0: Wie op zijn twintigste niet links is, heeft geen hart. Wie op zijn veertigste nog steeds links is, heeft geen verstand. Het is een oude politieke gezegswijze in Nederland. Vind ervan wat u vindt. Wat vind jij daarvan, Kim?
1: Ik vind daar helemaal niks van, A.J. Ik wist dat je dit aan mij ging vragen, maar ik ben vandaag neutraal.
0: Niels, hoe zit jij in deze wedstrijd? Ik ben altijd neutraal, hè? dat weet je. Jij zit ook precies in het midden van die spread hè? van 20-40. Uh,
2: nou, 29
0: ben ik in ja, dus ben jij een Dus wow. ben jij een neutraaltje. Ik ben 55, dus ja, hopeloos denk ik. Uh, mag je verder zelf invullen. Nee, daar gaan we het niet over hebben. Ja, welkom bij die EX Beleggers podcast. Een speciale podcast. Het is een verkiezingsspecial. Volgende week woensdag zijn er 22 november zijn er verkiezingen. En wij dachten bij de podcast van laten wij nou eens de partijprogramma's gaan uitpluizen op de financiële paragrafen. Extraatje dus voor u als trouwe luisteraar om u te helpen volgende week op een verstandige manier dat rode potlood ter hand te nemen. En wij proberen deze podcast echt zo neutraal mogelijk, unbiased mogelijk weer te geven. We hebben gewoon de standpunten van de partijen, we hebben de doorrekencijfers van het CBS... En hoe hebben Centraal we verder... Planbureau. Centraal Planbureau, ik zeg het verkeerd. Niels, hoe hebben we verder deze podcast ingericht? We hebben vijf partijen genomen en jij gaat uitleggen waarom deze vijf partijen.
2: Ja, kijk, ik, allereerst uh, ga, zijn, er, uh, zijn er zeven thema's die we gaan behandelen. Dat zijn belasting op arbeid, voor bedrijven, op vermogen onder andere, werkgelegenheid en economie. We doen ook staatsfinanciën. Pensioenen en uh, huizenmarkt. Dus dat zijn alle thema's die we gaan behandelen. En ja, dat doen we heel systematisch. Hè? Dus eigenlijk voor podcast een
0: beetje, een beetje saai misschien wel. Doorgaans doen wij dingen altijd graag ad hoc. Maar
2: goed, we doen nu echt systematiek, anders ja, lukt het gewoon niet. Klopt. We willen daar en dan willen we natuurlijk over die thema's we willen gewoon zoveel mogelijk helderheid verschaffen van wat willen de vijf grootste partijen en wat hebben we gedaan. We hebben gewoon gekeken naar de peilingen van drie weken geleden. Uh, toen we het gingen voorbereiden en de vijf partijen die toen het grootst waren in de peilingen, daar hebben, uh, die hebben we er eigenlijk bij gepakt. En ja, dat, zijn, is, ja? oh. dat zijn onder andere de VVD, uh, NSC van Pieter Omtzigt, Partij van de Arbeid GroenLinks, de PVV en BBB. Maar wacht even, hebben, als ik goed
0: tel, we vier rechtse, of drie rechtse, één centrumpartij, één linkse. Is dat eerlijk?
2: Nee, ik, ik denk dat, dat als je echt zou moeten kijken... Ik denk VVD is al redelijk naar het midden, maar ze is rechts van het midden. NSC is gewoon een middenpartij, dat geldt ook wel voor BBB. En dan eh, PVV is altijd lastig om, om in te schalen economisch wat meer links op migratie. Cultureel meer rechts en dan natuurlijk gewoon de echte linkse partij, Partij van de Arbeid, GroenLinks. Dus ik denk dat we een heel, ook die vijf, dat het een hele mooie mix is van het uh, politieke spectrum. Ja, Had er niet iets nog bij moeten van, van misschien D66-Socialistische Partij, Volt, Partij ja, van de Dieren? Kijk, dat, dat is natuurlijk leuk om te doen. Alleen D66 op dat moment was uh, vijf zetels in de peilingen. Uh, uh, wat, uh, ik geloof ook Volt vier. Ja, dat, dat is te klein om, om te behandelen. Ik verwacht ook niet dat die in een regering komen. Dus, en van deze vijf partijen zijn er echt wel minimaal drie die, uh, die, uh, van de vijf die in een regering zullen komen. Ja, Kim, jij hebt dit
0: allemaal uit zitten zoeken, allemaal uit zitten pluizen, al Niels. die partijprogramma's. <laughs> jij geeft bij, bij elke onderwerp geeft, jij eerst een introductie van Klopt. hoe het nu is en het, ja. al, het alge, algemene, algemene beeld. En ja, dan moet ik natuurlijk iedereen ook even voorstellen. Kim, Kim Bergsma, is een nieuwe stem misschien in de beleggerspodcast. Hij ja, produceert altijd deze podcast, Je neemt hem op. En je hebt ook voor deze podcast werkelijk waanzinnig veel huiswerk zitten maken. Klopt. Want het was een ongelooflijk werk om dit allemaal uit te zoeken. Al die partijprogramma's uit, uit, te spit, uit te spitten. En Niels, je bent er ook hele weekenden aan kwijt uh, geweest. Wat mij is opgevallen, ik heb uiteraard zoals gewoonlijk weer het minste werk gedaan. <lacht> maar ik mag hier weer mooi weerspelen achter de microfoon. Wat mij opviel bij al die partijprogramma's. Ik ben belegger, ik ben altijd gefixt op cijfers en minder op mooie, mooie woorden. En Niels en ik hebben ook altijd het motto van... wij beleggen in kastromen en niet in mooie verhalen. Ik kwam bijvoorbeeld in het VVD-partijprogramma... Eh, rechtse partij, kwam ik behalve de paginanummering niet één cijfer tegen. 85 pagina's. Jij begint te lachen, Niels.
2: Ja, nee, ik, 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 ik snap dat. Alleen wat je vaak ziet, um, is dat die cijfers pas komen bij de doorberekening van het Centraal Planbureau. Um, wat het namelijk is, is die, alle partijen die hun programma's laten doorberekenen door het Centraal Planbureau, willen een beetje goedkomen uit die modellen. En als je dan in het verkiezingsprogramma al aan gaat geven hoeveel je op bijvoorbeeld X wil bezuinigen, hoeveel je wil investeren in, in, in hè, in b, dan als dat verkeerd uit die modellen komt, dan kun je dat niet meer fine-tunen. Uh, en als je dat dus niet concreet bent in die verkiezingsprogramma's, dan kun je dat op een later moment dat nog, uh, nog aanpassen. En dat is de reden waarom je dus in die verkiezingsprogramma's nauwelijks cijfers ziet. En wel als je kijkt naar de doorberekeningen van het Centraal Planbureau. Kijk, niemand leest die doorberekeningen van het Centraal Planbureau. Maar Behalve een, jij. ja Ik vond dat een heel interessant uh, document. Echt waar. Veel interessanter dan de verkiezingsprogramma's van de ja, partijen. Ja, dat vind
0: ik ook. Ik heb de aantekeningen allemaal gezien. Die, ja, bij die sommen kom ik pas uh, tot leven. En die ga je uitgebreid behandelen ja. in, uh, in deze podcast. Oké, okay, ik denk genoeg voor af. Nog even om de hele introductie af te maken. We al even Kim Bergsma, redacteur van ix.nl, Niels Koer, Aandelen van uh, van
2: IEX, je bent ook best wel een politiek dier. Uh, ik, ik, noem myself... ja, ik noem mezelf ook wel een politieke junkie, daarom uh, hebben we het okay. ook wel geïntroduceerd. Denk okay. ik, ik ben ik ben ik ben Kamp, van IEX.nl.
0: Ik heb een grijs verleden in 1990 heb ik nog drie maanden stage gelopen op Binnenhof bij het Algemeen Dagblad. Was dus het ik... wat? ja, dat was dat was een zeer leerzame tijd, maar dat is wel een keertje voor aan de bar. Gaat nu om deze gaat nu om deze ik podcast. Kijk er naar uit. Ja, dan ga je wel lachen. Ik heb mooie anekdotes. In ieder geval, ja, toen werd Bol Bolkestein werd partijleider van, uh, van de VVD. Zo lang is dat geleden. Uiteraard nemen we deze podcast op, niet op het Binnenhof... maar gewoon op het ouderwetse Damrak. En ik denk dat we maar moeten gaan afschrappen. Waar gaan we mee beginnen, Kim? En uh, ja. wat heb je allemaal te melden?
1: Ja, we beginnen met belastingen op arbeid... Uh, het Nederlandse stelsel voor inkomstenbelasting kent een progressief belastingtarief. Er zijn drie schijven met verschillende tarieven... waarbij het tarief van de derde schijf hoger is dan het tarief van de eerste twee schijven. Je betaalt dus procentueel meer belasting naarmate je meer verdient. Tien jaar geleden, in 2013, kende het Nederlandse stelsel nog vier schijven. Dat zijn er nu dus drie. En hedendaags betaal je over inkomsten vanaf ongeveer 73.000 euro zo'n 49,5% belasting. Wat zijn de plannen van de vijf grootste partijen?
0: Als ik, dit, uh, als ik dit lijntje op zijn beurzen doortrek, kom uiteindelijk uit op 100% nieuws met één schijf, of niet?
2: Nee, nee, maak je maar daar geen zorgen om. Okay. Want uh, ik heb toevallig ja, in een nou, niet eens zo'n grijs verleden ooit bestuurskunde gedaan. En daar, uh, ja, het wordt misschien wat technisch, maar heb ik ooit geleerd de Laffercurve? En dat houdt in dat bij een tarief van meer dan 52% op arbeid. gaat de inkomsten van de overheid omlaag, omdat mensen minder gaan werken. Dus daarom is eigenlijk dat tarief ook nooit hoger dan die 52% geweest van de grootste scheiding. dat, dat is ooit meer dan 70% geweest. Oké, okay, ja. in ieder geval is ja, een, dus een heel grijs verleden. Oké, okay, ja, nee, ja. maar dat werkt dus niet. Dus, uh, maar ja, goed, als we nu op dat punt belasting op arbeid komen. Het brede plaatje is dat uh, alle partijen de uh, belasting op arbeid willen verlagen. Dat, van de VVD tot de partij van de Arbeid GroenLinks. Uh, ook het minimumloon moet omhoog. En, uh, maar waar wel dan de verschillen zitten... is dat de, er zijn partijen die dus willen dat met name de derde schijf... dus de mensen die het meest verdienen, meer moeten betalen. Uh, en de mensen die dus aan de onderkant zitten, uh, minder. En uh, daar, daar zit eigenlijk de grootste verschillen... Al met al als ik echte verkiezingsprogramma's lees... en de doorberekening van het Centraal Planbureau... vallen mij de verschillen eigenlijk nog wel... Mee, zelfs die tussen de VVD en de, de Partij van de Arbeid GroenLinks. Oké, okay, maar klopt, klopt mijn, uh, mijn zeg maar
0: vooroordeel dat zeg maar kamerbreed iedereen meer belasting op uh, of minder belasting op arbeid wil en meer op vermogen. Ja. En, en dat klopt dus. Ja, ja,
2: daar komen we natuurlijk later ja. natuurlijk nog mee. En uh, ik denk uh, wat ik wel belangrijk vind om te melden, is dat uh, in dit, deze uitzending zullen we ook wat meer aandacht besteden aan de VVD en de Partij van de Arbeid GroenLinks. En dat komt omdat zij als enige van de vijf hun uh, verkiezingsprogramma hebben doorberekend. En daardoor kun je ook wat meer concreet ingaan op, uh, op de partijen. Dus, uh, dus als, als, ik gewoon, als ik gewoon begin met, met de VVD... Ja, wil ik nog even aan toevoegen ja. dat in het partijprogramma van, uh,
0: van Pieter Omtzigt... laten we het zo maar even noemen... die hadden zelf al veel getallen en sommige geven, ja. in tegenstelling tot de andere partijprogramma's. Nee,
2: dat klopt. Ja. Dus dat, dat is inderdaad zo. Uh, maar goed, niet doorberekend. Maar goed, gaat maar af. Wat wil de VVD? Ja, kijk, um, de VVD wil dat uh, zowel in de eerste schijf... de belasting fractioneel omlaag gaat... en dat het um, ja, tarief in, van de derde schijf relatief gelijk blijft... dus... Daar is niet heel veel verschu verschuiving. Um, dus, 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 dus daar zit niet heel veel verschil in met hoe het nu is. Um, wel willen ze van de toeslagen af. Dat willen eigenlijk ook alle partijen. Dus die willen allemaal van de toeslagen af. Uh, de manier waarop is natuurlijk wel verschillend. Uh, voor, eigenlijk vind ik NSC van Pieter Omtzigt daar nog het meest concreet in. Uh, die zeggen dat ze een soort echt een speciale commissie uh, willen hebben... die dat gaat voorbereiden, omdat dit iets is... Ja, wat heel erg uh, lastig is om te bewerkstelligen. Dus daar moet je wel echt een speciale, wat hem betreft... een speciale parlementaire commissie voor hebben. Ja, de PVV is wat minder uh, ja, duidelijk daarin. Uh, ook als het gaat om ja, wat ze nou met de belastingtarieven willen. Want ze, ja, ze zeggen daar in feite niks over. Behalve dan dat ze het minimumloon willen verhogen. That's it. Uh, en bij BBB, en dat is, vond ik wel een interessante... die willen de eerste 30.000 30 uh, belastingvrij. Alleen hoe ze dat moeten betalen... dat gaven ze eerlijk toe dat ze dat nog niet weten. Dus, dus, dat dus is wel ik... een vrij terugkerend thema. Ja, uh, ja. Wie gaat dat betalen? Nee, ja. en uh, ik denk de grootste ver verandering zit hem... bij de partij van de Arbeid GroenLinks. Want die willen dus um, voor de hoogste inkomens... de derde schijf, willen ze de belasting naar 60% uh, hebben... Um, Ondanks dus, wat ik altijd geleerd heb, als je naar 60% gaat... dan ga je dus daar minder inkomsten uit, uit genereren. Uh, maar dat wordt dus voor lief genomen. omdat dan deze partij duidelijk kiest voor kleinere inkomstenverschillen, ook al gaat dat ten koste van, uh, van de belastinginkomsten. Okay, dus zeg maar echt, echt een politieke keuze. Ja, dus, ja. dus dat klopt. Maar al met al wat ik al zei, uh, de, hier willen de partijen dus relatief hetzelfde. Dus af van de toeslagen, belasting met name voor de, uh, uh, ja, de mensen die wat minder verdienen, uh, omlaag en de, ja, de toptarieven of gelijk of wat, uh, wat omhoog. Dus, uh, dus dat is denk ik het, het brede plaatje van dit onderwerp. Oké, okay, dat was ons inkomen. We zijn natuurlijk Beleggers. Daar gaan we maar even
0: voetstoots van uit, dat u het allemaal bent als u, als u luistert. Kim, hoe, gaat het met, hoe zit het met de belastingen voor bedrijven? Want dat heeft natuurlijk een vergaande volgen voor ons beleggers, natuurlijk.
1: Ja, bedrijven zijn eigenlijk de banenmotor van Nederland. Uh, toch zien we vanuit de samenleving en politiek een toenemende wens om bedrijven zwaarder te belasten. Ja, gaan de vijf grootste partijen in de peilingen hierin mee. En welke maatregelen stellen zij voor?
2: Ja, ja de belastingen voor bedrijven. Kijk, waar we net zeiden. Waarom op moet je daarom lachen? Nou, omdat op arbeid waren de verschillen niet zo groot. Maar voor bedrijven zijn de verschillen tussen de uh, verschillende partijen, met name links en rechts, zijn echt wel heel groot. Um, het, het is wel zo dat alle partijen de belastingen voor bedrijven willen verhogen, van de VVD tot de Partij van de Arbeid GroenLinks. Alleen de mate waarin. Daar zitten de, grote, zitten de grote verschillen. Bijvoorbeeld de VVD wil de komende vier jaar... een lastenverzwaring van 1,4 miljard... Uh, voor bedrijven. En dat zit er met name in het feit dat uh, de verliesrekening voor bedrijven met een winst van meer dan 1 miljoen, dat ze, daar, ja, wat, uh, dat, ze dat aanscherpen. Daar zit hem dat in. Ja, dus is geen vernootschapsverhoging. Nee, uh, nee, dus nee, dat klopt. Dus de, de lasten bij bedrijven gaan bij de VVD 1,4 miljard omhoog de komende vier jaar. Maar bij GroenLinks, Partij van de Arbeid, komen we uit op 25 miljard. En dat is natuurlijk wel een heel groot verschil. Ja, hoe willen ze die, hoe willen ze die binnenhalen? Ja, daar zit, daar zit, zij hebben echt, ja, ik moest echt uh, behoorlijk scrollen door, het, uh, door de doorberekening van het Centraal Planbureau, want het was me toch een waslijst met belastingverhogingen die er aankomen. Ik heb, ik heb de belangrijkste een beetje op een rij willen zetten wat de Partij van de Arbeid GroenLinks willen. Eén, willen ze de vennootschapsbelasting omhoog van 25,8% naar 30%. In één keer? Uh, ja, in één keer. Zo, ja. uh, verliesverrekening van winsten boven de 1 miljoen moet ook beperkt worden tot 30%. Dus je, dat ze willen dat niet meer dat je dat volledig kan verrekenen. Ook het MKB komt er niet altijd even goed van af. Want de winst, MKB winstvrijstelling wordt afgeschaft. Een tweede maatregel, en die vond ik ook wel interessant, dat is uh, ja, de partij uh, introduceert een eigen risicodragerschap voor werkgevers voor het eerste jaar WW. Dat betekent dat uh, als iemand in de WW gaat, dat die kosten niet meer van, voor de, uh, ja, voor de, van de overheid zijn, maar voor de, uh, voor de werkgevers. Dus uh, dat is echt wel een significante lastenverzwaring. Uh, die zij voorstellen. En dat is ook iets dat we dus nu nog niet hebben. Want nu is het zo dat je daar premie voor betaalt. En als je dan iemand in de okay, WB... Wordt, wordt daar wel uitgegaan
0: van een zekere grootte van het bedrijf? Of is het zeg maar van zaak van iemand die iemand nee, aanneemt dat,
2: tot met, uh, dat geldt voor, voor alles en okay. iedereen. En ja. dat is echt wel een lastenversparing van bijna 4 miljard. Dus dat is echt veel geld. Uh, tevens zij is ook de Partij van de Arbeid GroenLinks... F. zij willen natuurlijk dat... meer mensen in vaste dienst gaan. En hoe doen ze dat? Door... Uh, met name flexibele uh, arbeidscontracten minder aantrekkelijk te maken. En dat komt bijvoorbeeld door het invoeren van een opdrachtgeversheffing voor uh, bedrijven die opdrachten uh, verstrekken aan ZZP'ers. Dus, uh, ja, dus Hoeveel daarvan... is dat dan? Uh, ik had dat niet opgeschreven. Ik geloof wel, dat was wel, ik geloof wel een percentage van, maar ja, dat, dat. Significant percentage. Nou, nou ja, jawel, dat, ja, ja. Dat, dat, dat gaat wel. Dat, die lasten gaan daardoor wel omhoog. Dus, uh, en uiteraard de bankenbelasting, wat we al hebben gehad. En, ook eentje wat ze wilden was een belasting van 2% in box 1 wacht, over even het banken, banken betalen
0: al gewoon belasting.
2: Moeten ze dan extra belasting betalen? Is dat het ja, ja, er komt een speciale bankenbelasting aan. En, en ook nog een keer een verbod op financiering van fossiele uh, projecten. Verbod echt? Hard ja, verbod? Oké. Okay. Ja, dus, uh, dus, dus dat. En, oh ja, en tot slot, ja, dan, ja, het is een hele waslijst van maatregelen. Willen ze ook nog een extra werkgeversheffing ah ja, van... Daarvoor maken we deze podcast, ja. uh, Niels, ja. om mensen een beetje inzicht ja. te geven in... Uh, ja. Tot slot ook nog die extra werkgeversheffing van 15% bij salarissen boven de 216.000 euro. Dus dat was ook, daar halen ze. Ja, dus het is dus echt wel een, een heel omvangrijk pakket uh, voor bedrijven. En de Partij van de Arbeid gebruikt dat geld dan weer om deels dus de, uh, nou zo ook, dat zal ik later natuurlijk meer vertellen, meer, uh, meer geld naar de overheid, dus meer uh, ambtenaren te betalen, maar ook. Belastingen op, uh, op inkomen uh, te verlagen. Dus, uh, dus dat is een hele duidelijke keuze. Als we dan gaan naar NSC, BBB en PV. Die zijn dus iets minder dat kan in concreet. één zin. Nou ja, die zijn er iets minder concreet over. de NSC zegt alleen dat ze dus een internationaal minimum willen voor de winstbelasting. Om op die manier belastingontwijking uh, te voorkomen. Dat is een uh, belangrijk Ja, is punt.
0: dat het dat plan van uh, de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen van, ik dacht, ja, twee, drie jaar geleden die met dat idee kwam en dat leek heel erg momentum te winnen... en ineens nee. was, het, uh, was het ook weer verdwenen. Van de, nou, van... Eerlijk gezegd ja.
2: valt er natuurlijk wel wat op te zeggen. Hè? Dat, ja, dat ja, je dat het zou fantastisch zijn als we wereldwijd hetzelfde tarief hebben. Dan, me uh... Meer een gelijk ja. speelveld. Dus daar is dus het omzicht die zich daar hard voor wil maken. Uh, ja, PVV, ik, ik quote hun gewoon eventjes. Uh, de partij van Geert Wilders wil en dan komt hij. Gigantische winsten die banken nu maken vanwege de gestegen geste rente... nu extra belasten. Dus uh, ja, dat was het enige wat uh, ze hierover zeggen, de PVV. Ja, over, over die gigantische winsten. We uh, natuurlijk vooral, we kijken naar de beurs, ING, ABN
0: AMRO. De winsten per aandeel die ze nu halen, die zijn niet recordhoog. In het verleden hebben ze veel hogere klopt. winsten gehaald. Dat klopt. Dus ze orde daar verder zelf ja. over.
2: En uh, tot slot BBB, die willen een extra schijf in de mensbelasting. Uh, dus dat betekent dat mens, of bedrijven die meer een hogere winst behalen, dus ook meer moeten gaan betalen. Dus een progressief belastingstelsel ook? Ja, ja ook. Ook binnen, dus uh, binnen, dus, uh, ja, voor, voor bedrijven, yes. dus, uh, dus dat. Dus, ja, dus, dus we hebben we zijn nu wat meer ingegaan op de VVD, met name Partij voor de Arbeid, gewoon links, omdat ja, die maatregelen zijn eenmaal wat concreter in uh, doorberekend bij het Centraal Planbureau. Ja, dan gaan we nu naar het wellicht voor ons beleggers allerinteressantste onderwerp,
0: namelijk belastingen op vermogen. Kim, laat ons niet langer in spanning.
1: Nee, ja, de belastingen op vermogen zijn de afgelopen tien jaar fors verhoogd. Waarom een belegger dan, pak ik weer even 2013, in 2013 nog een belastingtarief van 25% over een fictief rendement van 4% moest betalen.
0: Ja, en de beroemde 1,2% die we jarenlang gehanteerd ja. hebben.
1: loopt het belastingtarief volgend jaar op tot 36% over een fictief rendement van 6,2%.
2: En hoeveel is dat? Dat is meer dan 80% erbij, maar <laughs> ga maar verder Kim.
1: Ja, vanuit de politiek is daarnaast ook nog een wens uh, om zwaarder te gaan belasten. En met de opbrengst daarvan de belasting op inkomen te verlagen. Ook is het doel van het demissionair kabinet om in 2027 een nieuwe box 3 regeling in te voeren. En te belasten op basis van werkelijke rendementen in plaats van fictieve rendementen. Wat vinden de vijf grootste partijen?
0: Ja Niels, is het niet zo'n kwestie van uh, goed, we gaan netto meer
2: overhouden. En dat moeten we dan maar ook gaan beleggen omdat we anders... Uh onze rendementen niet op peil houden? Nee, ja, kijk, het, het, het is wel gewoon... en dat is een algemene trend... maar ook vanuit de samenleving is er toch de wens... Om, uh, om, om arbeid minder te belasten en vermogens meer. En dat zien we dus ook terug in het beleid... van de afgelopen tien jaar. En ook in de, in de programma's zie je toch wel heel duidelijk... Dat, uh, ja, dat de belastingen op vermogen... waarschijnlijk de komende jaren nog uh, verder omhoog gaan. Want daar is wel redelijke consensus over van de partijen... dat de belastingen op vermogen nog verder omhoog moeten... Zit hier, ook groot, zit hier ook niet zo'n grote verschil in als, 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 als we net hadden? Uh, jawel, zeker. ook. wel, okay. Ja, jij wel. Uh, dan is er wel weer een mooie links-rechtsvergelijking. De VVD... Wil het, de belasting op vermogen en winsten willen ze gelijk houden ten opzichte van het baaspad. Dus eigenlijk wat het demissionaire kabinet al had afgesproken. Dat willen ze niet, willen ze niet nog meer verzwaren. Help als zij verinneren, hoe zien die cijfers eruit? Ja, dat is onder andere dat dit jaar dat tarief omhoog gaat van 32% naar 36%, wat Kim net al zei. Dus, dus de, de VVD zegt in feite, we vinden nu dat uh, op vermogen nu genoeg voldoende is belast... Uh, na, ...na de verhoging die dus komend jaar wordt doorgevoerd... De Partij van de Arbeid, GroenLinks daarentegen. We hadden het net al over dat ze. Wat was het? 25 miljard al extra willen bezuinigen. Ik ze willen ophalen bij bedrijven. Ja. Wacht, ook, wacht even. Je ja. gaat nu van VVD naar Partij van de Arbeid.
0: Verder geen maatregelen?
2: van nee, de, van verder de VVD niet. Nee, okay. weinig, ja, het is natuurlijk ook gewoon een, de grootste partij altijd geweest. In, ja, zij zijn het. Ja, ik, eens ik vraag met dit ook nadrukkelijk,
0: Omdat het natuurlijk van. van over PVD, GroenLinks, VVD. kunnen gewoon het meeste zeggen. Omdat die programma's echt zijn doorgerekend. Ja. Ja. En nogmaals, wij zijn van de cijfers. Ja. Dus vandaar even deze omgeving kom
2: ik nu inderdaad bij die Partij van de Arbeid GroenLinks. Kijk waar de VVD zegt: liever niet meer meer. Uh, Partij van de Arbeid GroenLinks zegt dus nog een keer 26 miljard aan lastenverzwaringen voor uh, ja, willen ze uit vermogen halen en winsten. Dus, uh, en, en daar zijn wel een aantal concrete maatregelen die Partij van de Arbeid GroenLinks noemt. En dat is onder andere een vermogensgrende mensheffing van 49%. Waarbij er geen rekening wordt gehouden met inflatie. Dat is een belangrijke om te noemen. Maar daar is, blijft het niet bij. Er komt daarbij ook nog een keer een vermogens. Belasting voor de grote vermogens, die kan oplopen tot 5% van het totaalvermogen. Dus als je dan even een rekensommetje maakt, stel jij. Wat, ja, wat zijn grote vermogens volgens Boven een miljoen. Dus, boven een miljoen. Uh, ja, dat vanaf een miljoen is het, uh, is het 2%. En als je 5 miljoen hebt of meer, dan moet je ook nog eens een keer 5% over je vermogen betalen. Nou, dan maken we gewoon even een heel simpel sommetje. Stel dat jij dus een, een vermogen hebt van 10 miljoen euro. Dan moet je daarover een beetje grof gezegd een vermogenstaks van 5% betalen. Stel je haalt bijvoorbeeld 10% rendement, dan moet je daar ook nog de helft van betalen. Dus als jij 10% betaalt, dan is het zo dat je dus nou ja, 5% belasting aan uit, van, direct uit het vermogen moet betalen. En die 5% vermogensrendementsheffing, dan kom je alweer op nul uit. En hebben de inflatie niet meegenomen. Dus 2% de inflatie. Stel, stel, stel van de dat de ICB. jij als uh, vermogene van 10 miljoen. Uh, je vermogen echt... na afstrek van inflatie... van 2% gelijk wil houden... moet je dan een, no no een bruto rendement... van 14% behalen. Dus dat betekent... 14, 14, 14%? Want je neemt natuurlijk de beleggingskosten... dat soort dingen natuurlijk ook ja, mee. Ja, gewoon, gewoon inderdaad een, ja. een opbrengst van 14%. Dat betekent de helft belasting is 7. Plus 5% vermogensbelasting. Kom je op 12 uit. Nou, 14% min 12 is 2. Dan heb je net de inflatie gecorrigeerd. Nou, we weten wel als een als rijke mensen 14% moeten betalen... Om, of behalen aan rendement om gelijk te blijven... wat gaan die mensen dan doen? Verhuizen of heel veel risico ja, nemen. Juist, ja. en dat is ook waar uh, de, het CPB... echt heel duidelijk voor waarschuwt. Dat is iets... Deze waarschuwing zijn wij in de media nog niet tegengekomen. Maar ze zeggen heel duidelijk: Deze raming kent een hoge mate van onzekerheid. Want ze zeggen in eerste instantie: het levert 0,8 miljard op. Maar ze zeggen: Deze raming kent een zeer hoge mate van onzekerheid. Van, vanwege aanzienlijke gedragsreacties. Waaronder mogelijke verplaatsing van de fiscale vestigingsplaats van beursgenoteerde bedrijven. En deze disclaimer is heel belangrijk. Eigenlijk zegt het Centraal Planbureau... in heel, heel politiek correct bedrijven gaan weg. Dus uh, ja, doe dit in feite niet. In feite zeggen ze dat daarmee. Dat de schade voor... Uh, het, ja, zeker voor ons als beurs... Uh, heel groot kan zijn met dit. En, ja, en helemaal ook omdat ze dus... Uh, ook nog eens een keer een uh, extra belastingheffing... van 15% willen op uh, het inkoop van eigen aandelen. En dat is inderdaad. Oh, buitenland... Ja, dat moet er ook nog bij. ja.
0: Oké, okay. nou als ik. Ik kan even het simpele sommetje geven. De AX bestaat sinds 1983. Ik kan ook de MSCY Netherlands nemen, die gaat, gaat data terug tot 1969. En aandelen deden in die tijd Bruto uh, 11% per jaar. Dus, dus daar met een simpele belegging buy and hold in de, in de Aix gaat u, ja,
2: u inkrimpen? In is dat ja, een simpele Ja, Als je echt heel veel geld hebt, kijk, als jij een ja, tonnetje ja, ja. hebt of twee ton, dan komt het nog wel goed. Het is echt voor een kleine groep. Ja, want hoe zien de je ze dan voor, voor, uh, voor de gemiddelde retailbelegger nou, als je, uit? Als, als, die, als, als, ga ik uit van mensen die tienduizenden euro's belegd hebben ja, of een paar ton? Nou ik uh, Hoe ik het zo gelezen heb, is als jij bijvoorbeeld twee ton hebt... en je maakt 10% rendement, dan moet je daar dus de helft belasting over betalen. Dat is 5%. Dat betekent dat je 7% rendement moet halen per jaar, ruim... om, uh, om een beetje gelijk te blijven. Dus... Uh, Oké, okay, dat is denk ik duidelijk. En dan kan, uh, ja, mag iedereen dus, zelf zijn conclusies trekken. Dus, dus ja, dat, dat is het ongeveer. Um, oh ja, daarnaast willen ze ook nog eens een keer. Dat is een wel een interessante. Een nog meer. Ja, een transactietaks. Die is niet heel hoog. Dat hebben ze wel slim gedaan. 0,1% op, op aandelen. Dus ook als je aandelen koopt, moet een klein, klein beetje belasten. 0,1%? Nee, dat is wel, uh, uh, dat is wel een, een, een belangrijke. Dus, dus in dat opzicht uh, ja, is het helder waar, waar de Partij van de Arbeid GroenLinks ook voor staat. Ja, de andere partijen zijn uh, iets, uh, iets minder concreet. Ja, wat, wat wil omzicht? Omzicht zegt gewoon van nou, we willen uh, 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 belasten op basis van werkelijke rendementen. Dus dat is dat, en dat zeggen eigenlijk alle partijen wel, hoor. Ja, dat zegt hij wel, maar dat hoor ik meer. Maar er is nog nooit iemand met een concreet plan daarvoor. Nou ja, dat uh, er wordt natuurlijk wel voorbereid. Alleen de vraag is of dat ook uitvoerbaar is. Nou, wij hebben natuurlijk in eerdere podcasts heb ik toch wel aangegeven... Met bedenkingen bij het belasten van werkelijke rendementen: de uitvoerbaarheid, maar ook oh. of dat eerlijk is. Want ja. Rendement is een keuze, dus je kan sparen, maar dan heb je een weinig risico, maar lagere rendementen. Je kan beleggen en heb je meer risico, maar ook hogere rendementen. Maar goed, dat is een politieke keuze. Uh, PVV heeft er helemaal niets over gezegd. Um, en de BBB zegt van, die willen gewoon af van het boksenstelsel. Dus die willen het gewoon belastingen op, op vermogen hetzelfde belasten als op arbeid. Ze willen het gewoon zo een zo simpel mogelijk systeem dus, okay, dus uh, dat wordt dan ook gewoon
0: 19 of
2: uh, even denken 36 en 49,5 procent. Uh. Ja, bijvoorbeeld. Ja, okay. ja, dus, dus dat. Dus uh, ja, ik denk dat dat wel het, het belangrijkste is van dit okay, verhaal. Oké, dus echt
0: wel een, echt wel een hele scherpe tegenstelling ja. tuss
2: tussen links en rechts.
0: Nee, en er valt wel echt wat te kiezen hoor. Dus dat, ja. dat is wel... Uh, hoe, zo, uh, hoe, zo, hoe zit dat bij de, bij de, zeg maar de linkse partijen die onder GroenLinks... Groen uh, PvdA zit, Heb je daar nog met een schuin oog naar gekeken? Nee, omdat uh, wat, ja, uh, hebt... zijn
2: er nog grotere getallen? Of zijn die juist wat gemaakt? Nou, uh, Misschien deze 60. Eigenlijk deze 60, ook het CDA, willen allemaal wel vermogen echt significant meer belasten. Zijn ook allemaal voor die, tas... ja, dat zijn dat is echt die... Kamerbreed. Zijn hè? ook ja. allemaal voor die uh, belasting op uh, aandelen inkoop. Dus daar is eigenlijk een brede consensus over. Behalve de VVD wil dat niet. In onzicht, wil dat ook niet. Alleen omdat die twee waarschijnlijk het grootste worden, verwacht ik niet dat er een uh, belasting komt op aandelen inkoop. Dus, uh, want omzicht zegt er heel duidelijk... ja, ik zou het eigenlijk wel willen belasten. Ik vind het eerlijk om het te belasten. Alleen bedrijven gaan weg. En dat is iets wat, wat hij niet wil. Dus... Ja, dat, dat is natuurlijk heel relevant. Al die bedrijven die hier uh, genoteerd zijn... er staat
0: nu ook punten een grote uh, Spaanse bouwer hier... Uh... Hier vol, uh, vol te gaan op het Damrak.
2: ja, die gaan dan waarschijnlijk met dit soort maatregelen natuurlijk nog wel even nadenken. Ja, maar of dan Nederland... op, op het moment dat dat inderdaad, dan uh, inderdaad het belasten op echt zwaarder wordt belast, of wordt belast dan, dan zal er echt een uitstroom van uh, met name onze AX-fondsen en dan zal de AX eigenlijk een verkapte midcap-index worden. Dat is wat ik verwacht. Maar goed, daarom, ik, mensen hoeven zich... Mensen, ja, ik als analist als... verwacht niet dat het gaat gebeuren. No worries. <laughs> uh, geen garanties het... uiteraard. <laughs> ik denk dat het, uh...
0: Hebben we dit onderwerp zo uitputtend behandeld? Ja. Want dit is natuurlijk waar we allemaal op zitten te wachten als beleggers. Oké, okay, ik zie zelfs Kim uh, knikken. Dan mag jij het volgende onderwerp gaan inluiden. Wat, hebben, wat ja. hebben we nu?
1: Nou, iets minder spannend denk ik. Maar goed, ook, ook belangrijk. Werkgelegenheid en economie. Over de afgelopen tien jaar was een flinke afname in het aantal werklozen te zien in Nederland. Zo waren er in 2013 tussen de 750 en 800.000 mensen werkloos, een percentage van ongeveer 8%. En dit jaar waren er dat nog 350.000, seizoensgecorrigeerd zo'n 3,6% van de beroepsbevolking. Ja, wat opvalt is dat de grootste groep werklozen niet alleen dit jaar, maar ook dus tien jaar geleden... vooral bestaat uit 15 tot 25-jarigen. Uh, en, ja, en ook in 2020, het eerste coronajaar, steeg de werkloosheid ten opzichte van voorgaande jaren bij jonge mannen en vrouwen het sterkst. Wat, uh, wat uh, zeggen de partijen in hun programma's hierover?
2: Niels? Ja, moet ik weer helemaal losbranden? Ja, ja, ja. Nou, kijk, ik denk uh, wat, wat wel uit de doorberekening... want dit is echt iets, een onderwerpje als het gaat om... He, wat de plannen leiden tot economische groei, werkgelegenheid... dat moet echt doorberekend worden. Nou, dat zijn er maar twee. Uh, de VVD, Partij van de Arbeid GroenLinks. Wat opvalt bij deze twee partijen is dat uh, het werkloosheidspercentage... Bij, alle, uh, bij beide partijen gaat dalen en de koopkracht van de mensen allebei omhoog. Dus dat is in principe goed nieuws. Alleen, er zit wel een verschil in beide partijen van welke banen worden er gecreëerd. Want de VVD kiest natuurlijk relatief gezien meer voor private banen. En de partij van de Arbeid GroenLinks kiest meer juist voor de, uh, voor de overheidsbanen en uh, omdat ze daar veel in investeren, meer overheidsbanen... valt ook de werkloosheid in 2028 volgens de modellen van het Centraal Planbureau... van de Partij van de Arbeid wel lager uit dan bij uh, dan de VVD. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen... de Partij van de Arbeid GroenLinks creëren het meeste werkgelegenheid op korte termijn. Want ook hier heeft uh, het Centraal Planbureau wel een, een, een disclaimer... bij de Partij van de Arbeid GroenLinks... Uh, en ook iets wat we nergens horen, maar ik vind hem wel leuk om daarom dat wel uiteraard te benoemen. Want omdat zij juist echt kiezen voor die publieke banen om dat aan te jagen, zegt het CPB, dat de effecten... Ja, uh, wacht even, ja. spitsen ze dat ook toe? Wat voor publieke banen willen ze dan scheppen? Uh, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Het is gewoon meer publieke sector. Ja, dat gaat om onderwijs, maar ook uh, meer ambtenaren. Uh, ja, gewoon dat verhaal. Uh, en het CPB zegt dat de effecten van de plannen op de uh, ...lange termijn een ander effect hebben... ...op de werkgelegenheid dan op korte termijn. En bij de Partij van de Arbeid zeggen ze letterlijk... Uh, de partij van de Arbeid GroenLinks neemt maatregelen... die meer werken financieel minder aantrekkelijk maken... waardoor het arbeidsaanbod op lange termijn daalt. Dus op lange termijn leidt dat tot een lager arbeidsaanbod... en dus tot minder werkgelegenheid. Daarnaast geldt dat de positieve werkgelegenheidseffecten... die worden veroorzaakt door banen in de publieke sector... op termijn verdwijnen doordat verdringing optreedt... van banen in de marktsector. Dat is een hele belangrijke disclaimer die, uh, die het centraal... Uh, planbureau noemt. Ik ben hem nergens nog tegengekomen. Het is toevallig ook altijd wat ik geleerd heb bij bestuurskunde, dus ik, ja, ik kan het beamen. <laughs> uh, maar, uh, maar dat is dus wel zo, dus, dus ja, dat dat, uiteindelijk, eh, ja, dat het wel uiteindelijk nog wel eens ten koste van de werkgelegenheid kan gaan. Maar op korte termijn Daalt de werkloosheid bij de Partij van de Arbeid sneller dan bij de, bij de VVD. Oké, okay, maar hoe wil, de, hoe wil de VVD,
0: hoe willen die de, de banenmachine bij het bedrijfsleven uh, aanzwengelen? Als ze uh, anderzijds ook hoger willen
2: gaan belasten? Nou, nou ja, op, op arbeid gaat de belasting wel op, op okay, laag, hè, bij, ja. de, bij de uh, VVD. Dat, dat speelt onder andere mee. Dus, dus in dat opzicht uh, uh, willen ze werken meer lonend maken. Uh, economische groei gaat ook wat, wel wat vooruit. Maar uh, ja, dat is gewoon, gewoon het belangrijkste. Dus ook niet heel veel verschillen met wat we nu doen. Kijk, we moeten niet vergeten, de VVD heeft 13 jaar in een regering gezeten. Dus dan kun je niet van de VVD verwachten... is dat ze ineens met hele andere plannen gaan, gaan uh, komen. Dus, uh, dus daarom zie je ook dat wat zij willen relatief weinig afwijkt... van wat er uh, nu al gebeurt. En bij de Partij van de Arbeid en GroenLinks wijkt dat dus wel veel af... En omdat NSC, PVV en BBB het niet hebben laten doorrekenen, kunnen we daar ook helaas over de werkgelegenheidseffecten en effecten op economische groei, kunnen wij ook niet, ja, daar kunnen we gewoon niks over zeggen. Echt helemaal niks? Nee, ja, dat is, dat, dit zijn echt dingen die doorberekend moeten worden. Ja, wat, wat zijn eigenlijk de, de algehele
0: macroplaatjes? Wat zijn de scenario's van, van, van die sommen? Wat voor economische groei wordt er uitgegaan?
2: Ja, um, dus dan, ja, dan kunt u misschien zelf ook een beetje een idee nou, vormen... van hoe realistisch dit allemaal is. Ja, de, de economie groeit sowieso de komende jaren na verwachting wat. Bij de VVD zou de econo economie 0,2% sneller groeien dan het basispad. En bij de Partij van de Arbeid zou dat, uh, was dat nog meer. Ik ben even helaas vergeten dat percentage te noemen. Maar dan zou de economie, weet ik nog, sneller groeien dan bij de VVD. Maar dat is dan wel weer op korte termijn. En dit is ook weer zoiets... Uh, ja, heb je wegen... het uitgelegd, ja, ja maar ik één dingetje wat ik wil toevoegen... de lange termijn effecten kan de, het centraal planbureau hadden ze niet de tijd voor om dat door te breken. Dat komt omdat de regering relatief onverwachts viel... en daardoor hadden ze daar minder tijd... om, uh, om, dat, uh, om zich voor te bereiden op die verkiezingen. Dus dat zul je zo ook zien bij staatsfinanciën, dat sommige partijen daar wel gebruik van hebben gemaakt. <laughs> Oké, okay, je kan het toch weer niet laten, maar even een politiek duidingje. eruit.
0: Nou, eigenlijk he? alle partijen. Dus dan kiezen <laughs> ja, ik kies geen <laughs> kleur, maar alle okay. partijen
2: maken daar gebruik van. Ja, maar van.
0: nogmaals, mijn vraag aan jou was, wat, wat, wat is het basisscenario van de economie eh, voor de komende vier jaar? Is dat bescheiden groei? En...
2: Ja, bescheiden groei. Ik heb ja. nu helaas niet het exacte percentage, maar er werd geloof ik, ja, ik dacht 2% of zo uit mijn hoofd, maar ik weet het niet exact. Oké, okay, maar dan moet die natuurlijk wel gerealiseerd worden. En, maar ja.
0: dat, uh, dat kunnen dat kunnen we alleen maar afwachten. Uh, ja, en dan een volgende onderwerp, Kim. Dat uh, zal ook, ik denk dat de meesten van ons allemaal wel een eigen deurtje hebben, of niet? Huizen.
1: Ja, we gaan naar de huizenmarkt. Voor veel mensen is het tegenwoordig lastig om een woning te vinden die aansluit bij hun financiële mogelijkheden. Ook groeit het aantal huishoudens de komende jaren fors. Daarom zet de overheid in op de bouw van 900.000 woningen tot en met 2030. En een groei van de bouwproductie naar 100.000 woningen per jaar in deze kabinetsperiode. Het doel is om 50.000 midden- en 250.000 sociale huurwoningen te faciliteren... en 300.000 middenhuur- en betaalbare koopwoningen te verzorgen. Daarnaast zullen er 300.000 overige woningen beschikbaar komen... althans als we de plannen van het kabinet moeten geloven. Momenteel... Ik was nog niet klaar, je. Sorry. Momenteel ligt de gemiddelde verkoopprijs van een woning... even ter illustratie, uh, rond de 430.000 euro. En tien jaar geleden was dit eigenlijk ja, bijna nog de helft 220.000 euro... Met de komst van vluchtelingen, de vermeerdering van huishoudens en de hogere levensverwachting rijst dan de vraag, hoe gaan partijen dit woningtekort oplossen?
0: Ja, een miljoen huizen, dat heb ik vaker gehoord de afgelopen uh, jaren, uh, nieuws En daar staat altijd uh, weer een, meestal wel weer een na krantenberichtje aan... wat er nu weer allemaal voor
2: toestanden waren, wa waardoor uh, bouwvergunningen storten in, uh, noem het allemaal op. nieuws Het was niet heel succesvol inderdaad, die, uh, de plannen van Hugo de Jonge. Dat heeft nog helaas nog niet uitgepakt zoals gehoopt. Ja, kijk, inderdaad de consensus van de vijf partijen die, die ik noem... Uh, is inderdaad, ik heb u gewoon letterlijk staan op mijn blaadje, bouwen, bouwen, bouwen. Dat willen alle partijen. Uh, met name sociale huurwoningen en middenhuurwoningen en sociale koopwoningen. Dat zijn echt wel uh, bij alle partijen waar, waar ze op willen inzetten. Wat, wat, uh, wat zijn sociale koopwoningen? Want uh, iedereen plakt uh, de prijs op zijn huizen die, ja, die te krijgen. Ja, dat is, ik geloof dat je dan. Ik, 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 heb, ik, ik weet ongeveer hoe dat werkt. Maar dan kun je ze dus, geloof ik via een bepaalde korting kun je die woning krijgen. Uh, en dan als je een x aantal jaar in woont, dan, nou, dan is dat van jou dat voordeel. Dus uh, ik weet niet exact hoe dat in, in elkaar steekt... maar er zijn mensen die zo'n sociale koopwoning kunnen kopen... omdat ja, dat ze gewoon een soort van korting op de woning krijgen. Ja, ja. En als je dan weer verkoopt, moet je dan ook een percentage afstaan? Of, of weet je dat toevallig? Nee, als je dan x-aantal jaar inwoont... Dan, uh, dan hoef je dat niet meer terug te geven aan de overheid. Dus uh, ja goed, je kunt daarvan vinden wat je wil. Uh, want je zou kunnen zeggen, hè, maar goed... Dat is waar de over... In ieder geval wat ik wilde zeggen, de concreet willen de partijen gewoon bouwen... en dan met name voor sociale huurwoningen, middenhuurwoningen en goedkope... Ja, de, de, getal, de getallen zijn duidelijk. Okay. Ja. Wat wil de VVD? Nou, de, de VVD kiest uh, voor het bevriezen ook van de huren in de sociale huurwoningen. Dus dat is niet. Uh... Je, die, de beroemde jaarlijkse huurverhoging uh, in ja. juli? Ja, en ze willen een hogere huurtoeslag... Um, en um, ja, ook zelfs, ja, dat klinkt gek uit van de VVD. Je, je zou denken, het is echt een rechtse partij. Maar er staat letterlijk in, echt meer sociale huurwoningen. Aan de andere kant zeggen ze er ook bij dus dat ze zowel, dat het een, ze willen een mix dus en meer sociale huurwoningen en meer gewone huurwoningen. Koopwoning en ook de duurdere woning is ook uh, in de vrije, vrije sector. Is ook. Uh, ja, en wat goed.
0: vindt het CPB daarvan? Hebben die ernaar gekeken? Uh,
2: nou, dat is niet echt zo'n onderwerpje dat nee, echt werd door, door werd. doorberekend. Je moet het gewoon echt met de intenties van de partijen ja. doen. Hè? De, de, de mooie woorden. Ja, ja. en ja. bij de VVD tot slot natuurlijk. Ze willen die uh, hypotheekrente aftrekken. willen ze natuurlijk behouden. Dat willen natuurlijk niet alle partijen. de hypotheekrente aftrekken is altijd een belangrijk onderwerp. bij veel mensen die een koopwoning hebben. Uh, want onder andere de. Uh... Zolang ik me kan herinneren is daar gesteggel over. Ja, ja, want onder andere de met name de uh, Partij van de Arbeid GroenLinks wil van die hypotheekrenteaftrek uh, toch wel af. In één keer of na nou, halveren op... van de van de, van de, van de, van de hypotheekrenteaftrek binnen vier jaar. Dus dat is best wel stevig. Maar dat is dus wat. Uh, ja, dus dat is wel een verschil tussen VVD en GroenLinks. Oké, okay, ik ging heel soepel van VVD naar VVD en GroenLinks. Uh, wou je nog iets zeggen over
0: de VVD? Of gaan we ja, maar verder? dat
2: was het wel. Dus, hè, dus, dus eigenlijk oh, wil het okay. gewoon. VVD wil overal bouwen, eigenlijk. Dat is een beetje waar het op neerkomt. En bij de Partij van de Arbeid GroenLinks willen ze dus, nou wat ik al zei, die minder hypotheekrente aftrekken... Um, ook strenge meer regulering in de huursector. Zowel um, vrije uh, sector als um, bij sociale huurwoningen willen ze meer reguleren. Dus dat met dat, dat name ze willen ook in de vrije sector dat de huren niet sneller kunnen stijgen dan de inflatie. of niet sneller dan uh, de, de, de loonontwikkeling in het Oké, okay, uh, maar geen bevriezing van de huren dus? Um, niet dat ik gelezen heb. Ik denk me zou wel kunnen dat het bij sociale huurwoningen geldt. maar niet zozeer bij de vrije sector. Dat, okay. dat, dat niet, maar wel meer regulering. Uh, en ook ze willen die huurtoeslag willen ze omhoog. Dus aan de ene kant zeggen ze... we willen af van het toeslagenstelsel... maar het huurtoeslag moet wel omhoog. Dus, uh, dus dat. Uh, en oh ja, en meer, minimaal 40% van de nieuwe woningen... die wordt gekocht moet uh, sociale huur zijn. Dat is wel een verschil met bijvoorbeeld de VVD... die zegt dat moet ongeveer 30% zijn. Dat zegt NSC van omzicht zegt ook 30% sociale huur... Uh, meer middenhuurwoningen... en dan nog wat, uh, wat sociale koop. Dus, uh, dus er, de betaalbare woning, zegt, zeg, uh, zegt NSC ook, dat moet twee derde zijn van het aantal nieuwe woningen. En dat vindt BBB bijvoorbeeld ook. Dus, dus ja, wat ik al zei, echt een consensus voor de goedkopere woningen dat daarop moet worden ingezet. Oké, okay, en, en PVV ook? Of bij, 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 ja, wel even? ja, PVV zegt meer sociale huur huurtoeslag omhoog. Ja, Hoeveel? Meer, meer woningen voor de Nederlanders. Wordt allemaal, wordt allemaal, wordt allemaal,
0: niet, ge, wordt allemaal niet kwantitatief geduid. Nee, het is nee, nee, nee. Nee, nee, nee.
2: Dus zo vrij kort. Uh, als, als iedereen het verkiezingsprogramma van de, van de PVV had gehad... dan hadden we wat minder tijd hoeven te stoppen in het voorbereiden ervan. <laughs> uh, weinig cijfers en ook, ja, ik vind ik, ja, meer woningen voor de Nederlanders... dat staat er ook bij. Dus uh, geen voorrang voor statushouders... bij toewijzing van sociale huurwoningen. Oké, okay, dat, dat, is, dat is ook duidelijk. En als u, ja, ja, ja. tot slot, als u, ook, als u een hekel heeft aan warmtepompen... is de VV, PVV ook een goede keuze, want daar willen ze helemaal daar willen ze vanaf. Moet
0: er moet een verbod op komen of Nou, gewoon, we... mee stoppen, zeg okay, gewoon mee stoppen. Gewoon mee stoppen. Ja, dan nog even iets. Nog, de, tot slot is van mij. Uh, zeggen die partijen ook... Het, we hebben dat gezien, die, die, die 100.000 woningen per jaar. We zijn belangen naar niet in de buurt gekomen de afgelopen jaren. Zeggen ze ook nog bij van hoe ze dat dan wel willen gaan realiseren? Ja... Van, of, ik bedoel, we gaan bouwen, dat kan ik ook in een partijprogramma zeggen. Maar
2: als ik... Ja, ze willen wel uh, ook meer in buitengebieden. Dat is wel, dat is wel een consensus over dat, dat, dat daar ook wel uh, ja, randstedelijk bouwen. Ook meer in het, uh, in het groen, dus daar kan wel een consensus voor zijn. Maar goed, of ze dat ook voor elkaar krijgen, dat is ook altijd weer een, een, een tweede. Dus... Uh, maar goed, me een... ze willen
0: bouwen. Als ik er voor één keer mee mag bemoeien... waarom leggen we niet in Nederland 2.0 aan in de Noordzee? Ja, dat heeft een prijskaartje, voor moet ik zeggen. Ja, zo. maar daar kunnen we toch decennia over doen? Dat zou toch ja. een mooi nationaal project zijn? Maar goed, uh, dat is mijn wilde plan. Jij bent de jongste van ons, Kim. Dus aan jou de eer om het hoofdstukje pensioenen ja, in te luiden. Ja, heel
1: toepasselijk, luiden. hè? Hou jij je daar
0: <laughs> al mee bezig, op, op jouw leeftijd? Ik, uh... Toen ik zo oud was als jou was, was pensioen, het was iets van oude mensen. En nou, alleen als je, alleen als je bent, het lange
1: termijn beleggen hè? Over uh, indices en dat soort dingen. Maar uh, verder, uh... nee hoor, problemen voor de toekomstige Kim.
0: <laughs> Oké, okay, Kim brandlos. los. Wat ja, heb je ons te melden?
1: Ja, halverwege 2023 heeft na de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer ingestemd met de wet Toekomst Pensioenen. In deze wet zijn afspraken vastgelegd die werkgevers, werknemers en het kabinet in 2019 met elkaar hebben gemaakt in het pensioenakkoord. De wet kent drie doelen. Een aanvullend pensioen dat sneller stijgt, een persoonlijkere en duidelijkere pensioenopbouw... ...en een pensioenstelsel dat beter aansluit bij mensen die niet meer dan 40 jaar voor dezelfde baas werken. De afgelopen jaren gingen de meeste pensioenen niet of nauwelijks omhoog. en ja, In het nieuwe pensioenstelsel kunnen pensioenuitvoerders de opbrengst van hun beleggingen sneller gebruiken om de pensioenen te verhogen. Omgekeerd werkt het ook. Als het flink tegen zit, kunnen de pensioenen ook omlaag. De nieuwe pensioenwet regelt wel dat er buffers zijn om dat zoveel mogelijk op te vangen.
0: Niels, hoe ver zit jij dan van je pensioen af?
2: Nou ja, ik hoop eigenlijk gewoon altijd door te kunnen gaan. Ik ben niet echt iemand. zolang ik een beetje kan werken, uh, zal ik gewoon doorgaan. Ja, dat. Uh... Oké, maar goed. Het is ook niet een hele zware baan wat wij hebben. Om dat gewoon eerlijk te zijn. Er zijn fysiek zwaardere banen. Ja, fysiek wel. Maar af en toe psychisch
0: kan het nog wel eens... zijn. dan moet je gewoon een beetje tegen kunnen, Ja, dat is wel zo. Maar Niels, nu even serieus. Die pensioenwet waar Kim het al over heeft... Er zijn jaren over gestegeld, eindelijk aangenomen... En dan kijken we in de verkiezingsprogramma's. Ik moet eigenlijk een beetje denken aan... Uh, we hebben natuurlijk deze week gezien Schiphol. Dat is natuurlijk ook jarenlang overgestegeld. En ineens met één maatregel
2: is het hele plan weer van tafel. Dus zijn ook partijen die willen, die willen hier vanaf. Ja, ja want uh, het mooiste voorbeeld is de SP en 50PLUS noemen het altijd het casino pensioen. Dus die willen er vanaf. En er zijn meer partijen die er vanaf willen. PVV en BBB zijn er heel concreet in. We willen er vanaf. Uh, omzicht was ook schadelijk. Hebben
0: ze ook een reden daarvoor? Of?
2: Um, ja, even kijken. Even op het briefje spieken. Ja, ze vinden gewoon het pensioen te onzeker. Dat Ze willen die schommelingen ook minder. En ook ze zijn bang dat dat integreren van dat nieuwe pensioenstelsel... dat dat, ja, dat, dat tot problemen kan, kan leiden. Oké, okay, ze willen gewoon een steady pensioen hebben. Ja. En, verder en, en die, die, die bezwaren heeft bijvoorbeeld omzicht ook. Alleen omzicht is echt meer pragmatisch. Die zegt van ja, ik ben tegen. Maar ja, als het eenmaal is besloten en het wordt in gang gezet... dan is het niet handig om het weer terug te draaien. Daardoor... Um, hoe, is, ja, hoe hoeft het van hem niet per se teruggedraaid uh, worden? Gewo ja. uh, maar hij wil en... wel toe naar een persoonlijk pensioenvermogen. Ja, nou, dat is wel. Ja, ik, ja, geeft hij ik... ook aan hoe? Um, ja, zo diep moet ik dan moet ik gewoon eerlijk in zijn. Als er één onderwerp is waar ik de minste kennis van heb, dan is het pensioen. Dus hoe die maatregelen, op jouw leeftijd. Er, hoe die maatregelen echt exact uitzien, dat weet ik, dat weet ik dan niet. Um, maar in principe, ja, meer een persoonlijk pensioen is wel iets ja, waar ik wel redelijk voor kan zijn. Ja, dat ja, je denk... dan ook meer zelf beslissingen kan nemen, hoe je waar je in wil beleggen. Want dat is iets wat Bbb ook zegt van. Uh, die vinden ook dat mensen meer te zeggen moeten hebben over wat waar pensioenfondsen geld in beleggen. Want een mooi voorbeeld is dat het ABP is bijvoorbeeld uit Shell gegaan. Nou, BBP, of uh, We hebben echt
0: onvoorstelbaar veel mails gehad van mensen die er heel boos over waren. Ja, ja.
2: en BBB zegt ook van ja, uh, die zijn er ook op tegen dat zo'n pensioenfonds ineens bepaalt: hé, hey, dat jij dus in feite niet in. Uh, fossiele industrie mag beleggen, want er zijn best wel veel mensen die dat wel in willen beleggen. Dus, uh, dus daar zijn wel, ja, dus daarom is zo'n persoonlijk pensioenvermogen uh, helemaal niet zo gek. Ja, dat, dat, dat is heel prettig. Je zou zeggen: ik ben 55, ik weet het allemaal
0: haarfijn ha hoe dat zit met die pensioenen, maar ik beleg zelf mijn pensioen. En uh, ja, dat is heel makkelijk. Ik zit gewoon bij zo'n pensioenuitvoerder, ik log in op mijn account en ik zie hoeveel ik heb en hoeveel ik straks ga hebben. Ik zie het gewoon in één oogbeslag. Dus dat is zo ontzettend makkelijk. En ik denk dat de gemiddelde werknemer werkelijk waar geen idee heeft... hoeveel die maandelijks afdraagt aan zijn pensioenfonds. Hoeveel die
2: heeft, hoeveel die gaat krijgen. Klopt, klopt dat een beetje, Niels? Ja, nee, dat is, dat is vaak ook wel zo. Dus, uh, dus ja, het is gewoon een heel belangrijk onderwerp. Ik vond wel leuk, de AOW... er is nog steeds één partij die zegt dat de AOW terug moet naar 65. Nou, dat kun je wel raden, AJ. Ja, dat zal de PVV wel zijn, zeker. Ja? Dus zijn, uh, zegt er gewoon... een... Zeggen de andere partijen daar iets over? Nou, um... Over het algemeen zeggen ze wel gewoon dat het moet meegroeien met de, de levensverwachting. Dus dat is wel een, een belangrijke... Uh... Ga, gaan we niet ju,
0: juist toe naar, naar... Misschien is dat al wel zo dat iedereen een beetje voor zichzelf wel bepaalt wanneer hij of zij met pensioen wil. Nou, maar... dat is
2: dus wat de VVD... Dat, dus... heb, ik, dat heb ik zelf ook, ja, jij ook. Dat, dat zegt bijvoorbeeld de VVD ook. Dat die zeggen van, die vindt ook bijvoorbeeld dat, dat je een mogelijkheid moet hebben om de AOW vijf jaar later in te laten gaan. En dat je dan meer krijgt. Dus dat is uh, belangrijk. En ook, uh, dat okay, is wel een dus, ja. um, um, Wat de VVD ook belangrijk vindt, is dat er ge wordt gestopt met die gedwongen leeftijdsontslag. Want uh, ze zeggen in feite, ja, een werknemer moet gewoon zelf bepalen wanneer die wil, uh, wil stoppen. Oké, okay, dus is dus niet zo, ik geloof nu, wat is het,
0: 67 jaar, ja, 9 maanden beetje, of zo, ja. zoiets, dat je dus automatisch ontslagen wordt. Ja. En, uh, ja, weet je, ik moet daarbij altijd aan mijn moeder denken. Die is in de jaren 50 getrouwd. En toen werd je nog automatisch ontslagen als je vrouw was. Als je ging trouwen werd je automatisch ontslagen. Ik zie je kijken Kim.
1: Ja, ik rol met mijn ogen. Ja, dat
0: was echt zo. Dat heb ik ook bij pensioen. Ik, ik bepaal toch zelf al wanneer ik de beurs niet meer leuk vind... en achter de ja. geraniums ga zitten. Maar goed, dus, dus, dus dat, toch, wordt, even,
2: toch even die persoonlijke intermezzo. Er niet wordt laten. nog niet echt um, gezeten aan, uh, aan het pensioenen... als het gaat om het fiscaal minder aantrekkelijk maken. Want nu is het zo dat als je natuurlijk het geld dat je inlevert dat kun je dan natuurlijk uh, aftrekken van de belasting ja. bijvoorbeeld. Uh, daar wordt nog niet aan getornd alleen Volt wilde dat. Die wilde dat meteen afschaffen. Nou, dan haal je heel veel geld op. Maar goed, dat is echt één klein partijtje die dat wil. Uh, dus dus in, daar, wordt nog wel, daar blijven ze nog wel relatief uh, van af. Um, dus dat is wel het belangrijkste. Oh ja, en NSC zegt ook indexatieregels versoepelen. Dus dat we hebben nu relatief vrij strenge regels. Het gaat om indexatie, dat we toch relatief re rekenen met lage rekenrenten. Um, ja, rekenrente, waardoor die ja maar is het een verschil tussen versoepelen
0: en, zeg maar, freestylen? Ja. Is, is daar iets
2: gedetailleerd over? Want dit, dit, dit is wel heel algemeen. Ja, versoepelen, ja, dat dus ik kan alle kanten mee houden. Kijk, hoe dat echt exact technisch in elkaar steekt, dat weet ik dan niet, maar... Uh, Oké, okay, en dan, dan, dan nog even VVD en PvdA. De, de echte sommetjes, heb je die nog? Ja, nou, ja als het gaat om uh, de sommetjes... Uh, oh ja, ja, dat is een belangrijke verplichte pensioenopbouw voor ZZP'ers... vindt de Partij van de Arbeid GroenLinks. Dus, uh, dus uh, tot een inkomen van 80.000 moeten, moeten mensen... Als, ook als je ZZP'er bent, willen de, wil de Partij van de Arbeid GroenLinks echt dat dat, uh, ja, dat, dat, dat verplicht wordt. Ik geloof dat ook dat kabinet dat al had besloten... Uh, maar goed, we gaan nu weer te maken krijgen met die nieuwe regering. Dus we moeten even kijken. Ja, Toen gaat er wel iets
0: over in een nieuwe regering. Er zijn veel
2: ZZP'ers zijn daar niet blij mee, want die willen dat gewoon zelf bepalen. Oké, okay, ik denk dat we naar het aller, allerlaatste
0: onderwerpje toe gaan. Vroeger, ik als uh, oude boemer, uh, ging het altijd over de staatsfinanciën, over de precieze gaten in de begroting. Noem alles maar op. Ik kom dat de laatste jaren helemaal niet meer tegen. Kim, wat kan jij zeggen over wat de partijen willen... met onze uh, financiële huishouding? En daarover kan
1: ik niks zeggen, maar ik ga het wel even kort inleiden... zodat Niels weer wat over kan zeggen. Um, ja, de staatsfinanciën ten opzichte van de andere Europese landen heeft Nederland een relatief lage staatsschuld. De huidige schuldquote bedraagt dit jaar 47,6% van het bruto binnenlands product, het BBP, en daalt volgend jaar naar verwachting tot 47,3%. Het begrotingstekort loopt volgend jaar echter op tot 3,0% van het BBP. Sterker nog, bij ongewijzigd beleid loopt het tekort in 2028 op tot 3,6 procent. En dat is boven de Europese norm van 3 procent. Zijn de partijen bereid om het tekort de komende jaren af te laten nemen? En zo ja, welke bezuinigingsmaatregelen treffen zij?
0: Ja, nou, Niels, dat zijn de, ja, het zijn de bekende Maastricht-normen van wel Dus dat verdrag niet uit 91 of 92, als ik me goed herinner. Een land mag maximaal 60 procent schuld hebben van het, van het BBP. En het begrotingstekort mag niet hoger zijn dan 3 procent dat per klopt. jaar. Ja, uh, ik kijk naar de uh, schuldquotes van Italië, België, Ja, die, die landen hebben daar iets
2: meer moeite mee. Griekenland. Uh, nee, dat klopt. En ik, we hadden in het begin van deze uitzending over de trucjes... die uh, de partijen doen met de doorberekening van het Centraal Planbureau. Nou, dit onderwerp is juist perfect. se. Zeer Ja, ja, ja want, want wat het Centraal Planbureau had aangegeven... is kunnen de lange termijn-effecten niet... daar hadden ze geen tijd voor om dat door te berekenen. Dus wat ga je dan doen als partij? Ja, dan heb je er niet een belang bij omdat uh, ...tekort te laten terug te lopen. Want ja, eh, je weet toch die lange termijn effect... Ja, ...die worden niet doorberekend. Daarom zie je ook dat zowel de VVD... ...als de Partij van de Arbeid van GroenLinks... ...gewoon dat tekort relatief hoog houden... ...op 3% van het, uh, van het BBP. Dus uh, daar, daarin verschillen de twee partijen... ...die het hebben laten doorberekenen helemaal niet zoveel. Dus eigenlijk nemen de partijen heel weinig maatregelen... ...om dat tekort echt significant uh, ja, terug te laten lopen... Uh, dus, dus dat is wel echt een belangrijk, belangrijk punt. En dat zou je bij een VVD als, ja, zou je dat wel anders verwachten. Maar dat, ja, daarin zijn ze... Ja, relevant. die waren ooit van het kloppende huishoudboekje. Ja. Echt letterlijke quotes bijna. Ja. ja, en zeker omdat we nu in een periode zitten van vrijwel volledige werkgelegenheid. En juist in een periode waarin de werkgelegenheid optimaal is, zou je juist als overheid eigenlijk geen schulden uh, of tenminste geen tekorten mogen hebben, want op het moment dat het economisch slechter gaat, waarin er dus meer mensen een uitkering krijgen, minder werkenden die belasting betalen, dan heb je de mogelijkheid om die tekorten te laten oplopen. Maar nu zie je dit dus is gewoon Keynes, toch? Ja, gewoon echt spenden ja. in slechte tijden ja. en op de rem in goede tijden. Nou, en ja, en nu zie je dat het andersom gebeurt, en zeker in een periode van hoge inflatie en uh, en een vrijwel volledige werkgelegenheid, moet je als overheid op de rem strappen. En er is eigenlijk geen partij die dat doet. Dus, uh, dus dat Wappert het, is echt een het belang... CPB misschien ook met een uh, vingertje of niet? Nee, want dat is natuurlijk weer te politiek. Okay. Hè? Dus ze willen natuurlijk zo neutraal uh, mogelijk zijn... Maar uh, ik, ik, ik ben gewoon, persoonlijk vind ik dat wel tegenval. Ik vind dat een rechtse partij als de VVD op dit punt juist veel strenger zou moeten zijn. En zou moeten zeggen nee, we willen maximaal 1% tekort in, 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 de, in deze tijd. Maar dat, dat doen ze niet. Daar kiezen ze niet voor. Z zijn er ook aan, aan, misschien aan de rechterkant partijen die heel streng in zijn? Nee. Nee, is dat eigenlijk, nee, dat is eigenlijk geen... Ook dus eigenlijk, de, eigenlijk is dat ook wel een beetje maar, uh, kamerbreed. Dan, ja, uh, ook, ja, maar dat komt omdat hier ook niet... Het de, debat gaat hier ook niet over. Dus, nee. uh, nee, net wat ik zeg, ik begon de introductie al van... vroeger ging het daar alleen maar over. Hoe ja. groot mag dat zijn? En, en het Rijks woord bezuinigen is gewoon een, een vies woord in, in Den Haag. Uh, uh, maar goed, wij gaan het wel noemen, want er zijn wel... Uh, een aantal zaken waar de VVD met name op wil bezuinigen. En dat is dan uh, eigenlijk één, ten, nou, een paar dingen. Met name ontwikkelingssamenwerking. 5 miljard, dat is echt veel. Dus op, de, op de begroting. Uh, openbaar bestuur en ook een klein beetje op onderwijs. Daar gaan ze op uh, bezuinigen. Dat zijn de belangrijkste dingen. En dan willen ze meer investeren in defensie, veiligheid en bereikbaarheid. Nou, en ook die lastenverlichting voor werkenden. De okay. partij van de Arbeid GroenLinks kiest ervoor om op niets te bezuinigen, behalve dan de overdrachten... naar bedrijven die omlaag gaan. Maar die bezuinigen op echt geen enkel punt. Dus dat is een belangrijk iets om mee te nemen... Uh, Ik zie hier ook staan, overheidsuitgaven gaan met 60 miljard omhoog. Ja, dat klopt. Ja, en die dekken ze dus
0: met die plannen die ze hebben van 25 en 26 miljard, uh, onder meer die we al genoemd
2: ja, hebben. Dus ja, dus inderdaad, overheidsuitgaven ja. 60 miljard omhoog, goed dat je dat noemt. En dat wordt dus gefinancierd door lastenverzwaringen voor bedrijven en vermogen. Dus dat is, daar zijn ze gewoon heel eerlijk in. Uh, dat is gewoon doorberekend. Dus, uh, dus dat is de manier waarop zij dat uh, financieren uh, en de partijen die het niet hebben laten doorberekenen, is dat, uh, zijn er dus wat vager, alhoewel uh, een nieuw sociaal contract van Omtzigt zegt wel van begrotingstekort moet onder de norm van 3% en de staatsschuld moet ook beneden de 60% blijven. En ik denk de enige partij die echt heeft gezegd van we willen wel bezuinigen op ambtenaren, dat is wel Pieter Omtzigt. Dus uh, daar is hij, uh, dat heeft de VVD zelf niet in het verkiezingsprogramma staan. Nee, 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 in de afgelopen, uh, afgelopen tien jaar, zeg maar, of dertien zelfs, onder, onder Rutte... is zelfs het
0: aantal ambtenaren met procent of twintig toegenomen. Ja, geloof, dat is heel fors ja. toegenomen. Ja, dus, dus, uh, uh, okay.
2: De BBB had hierover over, over staatsfinanciën geen uh, standpunten. Er stond niks over in. En uh, de PVV wel, die zijn wel redelijk concreet met bezuinigingen, Maar niet dat ze getallen noemen, maar wel dat ze aangeven van waarop ze willen bezuinigen. Dus ze zeggen dat uh, ze willen stoppen met het overmaken van gelden naar Brussel... En Afrika staat daarin. Dat is voor een woord van stoppen met ontwikkelingssamenwerking, okay. huh? uh, direct stoppen met subsidies voor de kunst- en cultuursector, publieke omroep, expats en vergroening. En ze zeggen dat uh, als je de grenzen sluit, dat dat ook miljarden gaat opleveren. En ze willen dat het klimaat, maar, ge
0: maar geen sommetjes nee. die dat onderbouwen. En ze willen nee, okay.
2: dat het klimaat en stikstoffonds uh, verdwijnt. Dus dat is uh, hoe zij willen bezuinigen. Oké, okay, houden we de, uh, de boerenbeweging over? Ja, die hadden dus geen, uh, oh, daar stond gewoon niet echt wat concreets over in. Ja, ik kom nog twee hele leuke puntjes tegen ja. in, je,
0: in, je, in je overzicht, namelijk over de ECB. Ja, daar hebben twee dat... partijen ook iets over gezegd. En uh, bij de ECB, als die naam valt, hebben we u wel weer
2: wakker. Dus, ja, en uh... daar zitten dus best wel verschillen in. Dus als het gaat dus om de overheidsfinanciën, verschillen de partijen niet. Maar als het gaat om de, wat de rol van de ECB, daar zijn wel verschillen in tussen de partijen. Er zijn twee partijen die er wat over zeggen. De NSC zegt dat um, de Europese Centrale Bank moet stoppen met het opkoopprogramma van obligaties en dit hele programma moet afbouwen. En de Partij van de Arbeid GroenLinks zegt juist dat de, um, de ECB. Zou je het over
0: doorrollen ook nog? Of, uh? Uh,
2: nee, daar stond er niets over <laughs> in. Maar de, de, en de Partij van de Arbeid GroenLinks zegt dat juist de ECB meer een actieve rol moet hebben. En dan met name dat ze ook meer oog moeten hebben... voor duurzaamheid. Oh, zeg maar uitbreiding van, van het, het mandaat. mandaat. Ja, zeg ja. maar. Waar de ECB, die is eigenlijk al bezig... dat, dat een beetje te
0: claimen. Uh, daar, daar komt het wel op neer. Uh, Kim en Niels, ik vind het echt fantastisch gedaan. We hebben het prachtig binnen een uur gehouden. Zoals, zoals ons streven was... Nou ja, we hopen dat u met deze podcast uit de voeten komt. U hebt de sommetjes gehoord, de getallen tot zover we ze hebben kunnen achterhalen. En dat u volgende week woensdag op 22 november uh, ver met rode potlood uh, ter hand kan nemen. En wel overwogen een keuze kan maken. Vrijdag mag je ons weer gewoon verwachten met een, uh, met een normale podcast. Gaan we weer lekker gewoon de markt bespreken. Niels, ben ik, toch wel wat, ben ik zelf heel wat meer in thuis dan dit. Ik vind het toch wel een wat tuier, Ja, Ik, ik, het is, tuier, een, ik denk onder. dat we wel een ja, keer. Ik vind het wel leuk.
2: Ik vind het heel leuk. Ik denk dat dit natuurlijk een hele droge podcast is geweest. Ja, dat denk ik ben ik benieuwd ook. wat mensen. Ja, ik ben
0: wel ja, laat ons vooral weten wat u ervan vindt. Want of we misschien... dit over
2: vier jaar weer moeten doen. Ja, of
0: dat we, ja, of dat we vaker over, over... Ja, weet ik veel, een beetje out of the box kunnen springen... en over een onderwerp gewoon eens even... even something completely different uh, kunnen gaan doen. Dit was jouw idee. Ik vond het erg
2: leuk. We hadden helemaal geen idee wat we gingen doen eigenlijk vandaag. Ik dacht dat we toch wel aardig... Jij had, ja, je had de... geen
1: idee wat we gingen doen. Nee. Nee. En ik had Sorry. en ook, <laughs> ook een
2: besef hoeveel tijd hierin. Want je komt met een heel leuk idee. En dan kom je erachter hoeveel uh, werk dit komt. Want dankjewel, dank je wel, Kim, voor al je, voor je redactie. Ja, je
0: zit, zit heel wat uren in. Ja. En hebben we eigenlijk... Tot slot nog één oproep, uh, oproep voor u als luisteraars. We vinden het natuurlijk hartstikke leuk als u gaat zitten gokken over welke partij wij gaan stemmen.
2: Misschien dat u dat uit onze ondertoon of wat dan ook. Hè, nou, ik, denk als je, ik denk als je als mijn naam googelt dat je het wel weet hoor. Dus, uh... Oké, okay, nou, misschien mij ook wel. Maar we, we, zullen het, we vinden het in ieder geval leuk
0: als u een gokje waagt. En we, willen het ook altijd vinden, we zijn altijd dol op discussie. Dus laat van u horen. En nogmaals heel veel succes op de beurs. Uiteraard, daar beginnen we mee. En volgende week veel wijsheid in het Tim Hokje. Tot vrijdag bij de gewone podcast.